0: Och välkommen till Fearless Minds I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap Högt som lågt Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet I det här avsnittet så pratar vi om nyckeln till äkta mod, nära relationer Och vad som krävs för att leva livet sant till sig själv
1: Maria, idag ska vi prata om ett ämne som jag tycker är otroligt intressant. Som, jag skulle säga att det här ämnet har förändrat mitt liv på väldigt många plan. Och framförallt så har det här ämnet gjort att jag har framförallt skapat en helt annan närhet. I, dels mina vänskapsrelationer men framförallt i kärleksrelationen som jag har till min man. Men även relationen till mig själv. Och det är det här med sårbarhet. Och jag vet inte vad du har för relation till det ordet. Men jag personligen har... Alltså i hela min uppväxt har jag jobbat stenhårt för att undvika sårbarhet. Och att vara sårbar. Jag har liksom, det är någonting jag har duckat. Det är någonting som jag har... Ja, när jag var liten så såg jag inte att man fick en liksom Jag såg inte att det lönade sig riktigt att vara sårbar. Jag uppfattade sårbarhet som något svagt. Att det var tecken på svaghet. Och jag upplevde att så här, jag också har eh, blivit lite så här, luttrad i det här med det. Ett stark, självständigt stark. Och jag tolkade in det som att vara sårbar i allt annat än det. Så att för mig har jag missförstått det här med sårbarhet i väldigt, väldigt många år. Och trott att sårbarhet är svaghet. Men... Eh, där kunde jag inte ha haft mer fel för att det här är tvärtom det som, det här är riktig styrka för mig och därför vill jag prata om det här för att jag tror att det är så många som, som kanske lite tycker att det här ämnet kan vara lite läskigt eller obehagligt men det finns en sån otrolig vinning att våga titta på det här ämnet och våga känna på att vara lite sårbar för att det öppnar verkligen upp för så många nya dimensioner i livet och jag tänkte att vi skulle ta in Brené Brown som är en fantastisk forskare på det här ämnet, hon har forskat i över 20 år och är väldigt framstående, hon är världskänd skrivit flera böcker, haft ett TED-talk som har spridits hur många miljoner gånger som helst och menar, hon är super och hon pratar, det här, det här är verkligen en av hennes käpphästar att prata om sårbarhet och att det är verkligen ett mod att vara sårbar men jag vill bara bolla över till dig Snabbt,
0: sårbarhet, vad är det för dig? Eh, nej men det är någonting som jag tror har blivit mer och mer tydligt de senaste åren, att det är verkligen nyckeln på något sätt. Och tidigare, jag tror inte jag har haft så jätte, egentligen såhär, jag har inte haft jätteproblem tror jag att vara sårbar eh, när det kommer till, om man säger en viss nivå på det, men när det kommer till att verkligen prata om det som är eh, jobbigt för en. Alltså på riktigt sårbart för en själv, så har det, det är ju såklart det är jobbigt att göra det. Men jag tror att tidigare så... Om man, vad säger man så här, Man jämför då med hur andra har varit sårbara- så tror jag varit ganska, ganska mycket, jag har jag varit ganska mycket sårbar på så sätt. Jag ganska enkelt för det. Men att när väl kommer till... så, att Egentligen har inte det varit sårbarhet för mig då- för att jag har varit ganska, kunnat vara ganska öppen med saker och ting- och inte riktigt haft kanske någon fasad på så sätt- men att när det väl har kommit till de här bitarna som faktiskt gör en sårbar. Förstår jag menar då? Att det är lite relativt beroende på. För någon, någon person, att säga någonting kanske den person tycker det är jättesårbart. Men för någon annan så är det bara vara smart eh, Men att hela den är också läsandes böcker, kolla på hennes eh, TED-talk. Och det som har blivit tydligt för mig är just det här med att men det är själva nyckeln och jag tycker att det är också det vi på något sätt letar efter i andra människor att när en person det är då de också kommer varandra riktigt nära att när någon annan person faktiskt vågar visa sig sårbar och berätta om saker så är det som att det signalerar att det finns en tillit oss emellan och du litar på mig och du vågar öppna upp dig för mig och det betyder att vår relation är det är ett signal på att så här, vi har en bra grund och vi vill komma varandra närmare. Så jag tycker att det är så, vi är så mycket i det med sårbarhet som är. Menar, när man väl blir medveten om det, att så här, det ger väldigt, väldigt mycket. Och det är mycket övning att faktiskt våga vara sårbar.
1: Mm, verkligen. Alltså, Brené Brown, hon pratar ju om att så här, vad hon säger, hon säger att. Vulnerability, hon definierar det som så här, uncertainty, risk and emotional exposure. Alltså att det är just den här kombinationen, det är ofta när man går utanför komfortzonen på ett eller annat sätt. Och precis som du är inne på så är det väldigt olika från individ till individ vad som är att gå utanför sin komfortzon. Men det innefattar just den här, liksom, det finns en, en ganska stor grad av osäkerhet, någon form av risk och framförallt det här då Emotional exposure, alltså det här emotionella liksom. Om ska översätta örs det lite på svenska. Men du är väldigt, ja, men du är en exponerad, för och typ. exponerad mm. verkligen och du vet inte. Du har inte kontrollen liksom i det, eh, i det tillfället.
0: Nej, jag exakt, bara, förlåt, för det är det som är läskigt. Att man vet inte hur den andra tar emot det. Alltså det är som att man typ ger en present och den personen kan behandla det här som man, någonting väldigt fint, men den kan också behandla det. På dåligt sätt. Och jag tror att det är det vi också har fått... Vi har varit med om sådana upplevelser genom livet. Att någon inte har tagit väl hand om det. Så att det, är ju, det är ju det som verkligen blir risken. Att man inte vet hur en person kommer ta emot det.
1: Verkligen. Och jag minns bara för att dra en, en story kring det här. Jag, jag har som sagt verkligen känt att jag i min uppväxt har inte... Jag har, upp, jag har liksom tolkat in som lite och att det, man ska inte visa sig för sårbar. För att det, det, det tjänar mig inte. Jag kommer, jag kommer liksom inte få den, det bemötandet, den kärlekande bekräftelsen som jag söker och behöver i de tillfällena. Så att jag har verkligen kört den här, du vet, eh, blir den här duktiga flickan, har en väldigt perfekt fasad. Eh, Visar att jag är väldigt självständig och stark och liksom inget rubbar mig ungefär. Mycket den attityden. Och... Det är ett väldigt högt pris att betala eh, att man håller den skälden uppe för att du kommer aldrig riktigt nära någon i min erfarenhet. Och det var inte förrän jag egentligen träffade Kalle som jag gift mig idag som jag, ja, men, så här, jag, det är nog första gången som jag verkligen vågade vara sårbar på riktigt. Alltså riktigt den här känslan du att man, man går utanför komfortzonen. Man är verkligen inte på halis. Man har ingen aning om hur det man kommer att säga kommer att tas emot. Det är en total känsla av icke-kontroll. Och att ändå våga eh, göra det liksom så. Och det som hände för mig var ju då att. Men vi träffades. Och jag hade också läst den här boken som jag pratat om. Väldigt många gånger i podden. Med den här hemligheten återigen. Som så lärde mig att förstå mycket om. Liksom att ja, men så här, jag är rädd för att inte vara älskad. Och jag behöver liksom våga komma nära. Och inte hitta strategier och hitta fel på killarna. Utan våga stå kvar och sådär. Så, där. så jag kallade ju ett tag. Och sen så hade vi varit på den här festen. Och sen kom vi hem. Och hans, ja, men någon gammal fling till honom. Hade varit på den här festen. Och jag blev svartsjuk eller avundsjuk helt enkelt. Svartsjuk. Och... Jag hade inte någon anledning att vara det men jag var det och du vet jag var så sur alltså jag var så stängd och kall och gav honom verkligen det här som man säger på engelska silent treatment bara, liksom, bara knappt tyst. Och han, han kände ju han bara, det är ju någonting så han var ju så här, men vad är det vad, vad är det liksom? det är ju någonting. Jag sa nej men det är ingenting. Så bara, men jag märker ju vad är det? Bara, nej men det är ingenting. Och som jag ska om innan, bara 68 gånger senare- bara, nej, det är fortfarande ingenting, fast det är ju det. Och liksom bara, nej, men du ska få fråga. Oh, ska fortsätt få fråga. fråga, fortsätt uh, fråga. <laughs> och, och gärna läs mina tankar helst, jag orkar ja, inte berätta. Exakt. Men <laughs> så ligger vi där i sängen och jag känner så här- jag, det, det var så tydligt, jag bara, nej men nu har jag- det här ett väg själv. Antingen så fortsätter jag med den här tradiga strategin- av att säga att det är ingenting, vänder ryggen till- i iskall, kanske till och med- säga att jag lägger mig på soffan och sover- för jag vill vara själv, eller du vet, bara är så här- totalt avvisande. Jag bara, eller så gör jag något annorlunda nu. Och då jag bara kände jag bara, nu måste jag göra något annat. För det här håller inte. Det här, jag vet hur det här kommer sluta. Vi kommer bara komma längre ifrån varandra. Han kommer kännas avvisad, ledsen, undra vad felet är. Jag kommer känna mig oälskad. Och det kommer bara skapa separation och irritation. Och liksom, vi kommer glida ifrån varandra. Jag vet ju det. Så att, alltså, jag skämtar inte. Jag vänder mig om... Och bara så tar upp händerna framför ögonen. För så jobbigt, det skulle jag liksom inte göra idag. Men så jobbigt tyckte jag att det var där och då. Att liksom exponera mig själv och vara sårbar och säga vad jag kände. Så jag tar upp händerna framför ögonen så att jag inte ens behöver titta på honom. Och bara se rakt ut i luften. Att så här, vet du det enda som jag känner just nu är att jag är livrädd för att du inte ska älska mig. Och tycka att jag duger för dig. Och att du ska lämna och det var så här jag typ darrade på rösten när jag sa det, och det men det ändrade allt, för då liksom gav han mig den här kramen och bara, men gud jag älskar ju dig och liksom kramade om mig, och bara, men hur kan du tänka så och liksom, ja men så här, gav mig närheten och bekräftelsen och det jag hela tiden egentligen behövde, det var det enda det var, det var inte något annat liksom. det var så här jag känner mig inte älskad, jag är otrygg med mig själv, kan du bara liksom ge mig en kram? Och sen ska man inte missförstå det som att här, kan du bara komma och fylla mitt så här, tomma rum här inne och rädda mig för att det är så här, nej det är mitt jobb att, att jobba på min självkärlek och sådär. Men jag behövde honom, jag behövde en kram, jag behövde det i stunden för att liksom, också lära mig själv att det är okej okay att vara svag, det är okej okay att Liksom känna sig sårbar, det är okej okay att be om hjälp man behöver inte alltid alla svaren man behöver inte alltid vara starkast i världen utan man får vara den där lilla, osäkra eh, tjejen eller killen som behöver liksom kärlek
0: och framförallt som var... berätta ja. sanningen på något sätt, alltså till honom ja. för det är på något sätt ja. det som är det som släpper den fri, alltså, i den stunden att alltså, det är det här det handlar om att det är därför som och egentligen så här, att bara så här: det här är det som är, ja det, är det här målbar. är Rotorsaken. Exakt. Det
1: här är rotorsaken. Det här är det det handlar om. Och det som var som vinning i det här för mig, nu hade jag i turen att, det kommer vi komma in på, att tänka, men nu hade jag i turen att Kalle då var en person som kunde ta emot det. För det är också en del att så. Här, och det är också en, men det är ju risken man får ta. Man kan inte kontrollera det, man vet inte. Men i det här fallet, och sen har vi haft andra stunder när han inte har tagit emot det på ett bra sätt. Men just där och då, liksom min första gång, så när jag verkligen var extremt sårbar och för mig, då, vad som var verkligen out, liksom utanför komfortzonen, så tog han emot det väldigt väl. Och det gav mig en sån vinning direkt i att känna så här. Men jag ska. Våga det här. Jag ska trotsa mitt kontrollbehov. Jag ska trotsa min, min inre röst. Som säger nej nej, var kall så här, Nej nej, låtsas som du är stenhård Och det är hans fel. Och peka finger och vänd ryggen om. Alltså de här försvarsmekanismerna som bara skriker inom en. Att så här, jag lärde mig väldigt där och då. så. Här, jag har något att vinna på att trotsa det. Och vara sårbar. För att det som jag fick ut av det var ju. Otroligt mycket så här närhet, connection, samhörighet, kärlek, trygghet. Och också... Ett space där jag känner att jag får vara mig själv och jag får utvecklas och vara nyfiken och vara som jag är. Och det tycker jag är en otrolig vinning med att vara sårbar. För jag tror vissa tänker så här, men sårbarhet är ju bara att visa att man, alltså att, jag tror många har erfart kanske att det inte har mottagits så gott. Och då tror jag att det är väldigt lätt att man bara bygger upp de här sköldarna liksom, lager på lager. Och så till slut bara, jag kommer aldrig mer vara sårbar, punkt slut. Men man, man jag verkligen slå slag för såhär, jo, det, är jätte, det finns mycket att vinna på det.
0: Och jag tror att de flesta av oss behöver lite lära om till det, att våga... Våga vara sårbara. För jag tror att vi alla har haft upplevelser- från att vi, när vi är små så är vi sårbara- och sen att man har varit med om saker- där man där inte har tagits emot bra- och man har bara känt sig exponerad och naken- och som att man inte blir förstådd- och då på något sätt att det blir väldigt mycket tryggare. Där tycker jag upplever det här när man går in i tonåren då- att man, det där man verkligen ligger på en sköld- och skyddar sig- men man på något sätt för att komma nära- att det verkligen krävs att man vågar vara det. Och som sagt, man ska inte bara vara det med alla. Men att man väljer ut några eller en person. Eller ett par som man är sårbar med. Och att det är på något sätt en väldigt stor befrielse i det. Att att vara det. Och jag bara kom att tänka på igår så var jag väldigt sårbar. <går> I en stund så var så här, min kille gav mig massage. Och då berättade jag om honom, för honom... När jag då ligger med huvudet ner eh, om det jag tycker är så här, det jag typ skäms mest över min kropp. Och det var också en sån sak som jag inte har sagt till honom tidigare, men att det var skönt att säga det när jag inte tittade på honom. Eh, och det var liksom en så här intim stund, men att jag, jag hade inte behövt att säga det på något sätt, men att det kändes som en del i så här, men det här är en av de bitarna som jag... Kanske ibland går det att tänka på, eh, som jag inte säger högt, men att det på något sätt är en del i. Jag bara känner så här: Men nu kan jag säga det här: Jag tyckte att det fortfarande var jobbigt att säga det. Men att det är också väldigt befriande när den andra personen tar emot det jättebra och bara är. Eh, och som sagt, det kan man inte alltid förvänta sig. Men att det är på något sätt när man väl känner, och det är väl det man får känna av lite så här, Kan jag säga det här? Har vi så pass? Har vi lagt någon typ av grund? För att våga säga det här. Och det har ju funnits stunder innan- där man har varit sårbar- och det har tagits emot, eh, på liksom tagits emot bra. Men att eh, jag bara insåg det också- att det var en sån sak jag det här- tycker jag är jättejobbigt att säga. Och jag vill inte ens titta på honom- när jag säger det. Men att det var också väldigt skönt- efter jag hade sagt det. Och det var som att så här, jag kan slappna av- och jag kan vara lite mer mig själv nu- på något sätt- att det är lite de små bitarna hela tiden och att det är så oavsett om det är med, ja, med syskon, föräldrar en partner, kompisar så tycker jag att när man väl har haft de stunderna, och jag menar du och jag har haft jättemånga sådana stunder där vi har outat grejer för varandra och att det gör att det blir en stabilare grund och man känner sig lugnare, det känns också som att man slipper på något sätt gå runt oavsett vad det handlar om att man slipper gå runt med den, det är lite som en hemlighet nästan att här, det här jag går runt och tänker på och att få det och sen vet man ju alltid, alltså det är min erfarenhet att även om inte alla går runt med exakt samma sak så kan vi alltid relatera på ett sätt eller annat så att det är väldigt ja jag vet inte, för mig är det väldigt så befriande process som gör att jag sen känner att jag kan vara mycket mer trygg med en person när jag liksom vågar göra det
1: jag skulle säga att För mig är det nästan, jag tror jag skulle säga att sårbarhet, hur sårbar jag kan vara i relationer, och hur sårbara personer kan vara tillbaka och liksom motta varandras sårbarhet. så att säga. Det är för mig liksom måttet på hur nära jag är människor. Alltså desto står de mina bästa relationer. Det är de jag kan vara sårbar i och, och de mot mig så att säga. Och att vi kan ta emot det bra. Det är liksom det som nästan definierar närhet för mig i relationer och trygghet. Och det är där jag mår som bäst också. För jag upplever att det är där man får vara sig själv. Och det blir en, en väldigt trygghet i de relationerna. Eh, men inte bara trygghet för det är också i de relationerna och med de människorna. Det är då jag är trygg och det är då jag är trygg nog att våga vara nyfiken på andra Alltså på nya saker, på nya dimensioner av mig själv, på, på nya tankar, på nya känslor. För att jag behöver den trygga basen för att våga upptäcka, om mm. du förstår vad jag menar.
0: Mm. Och sen tänker jag och Jag tänker tillbaka på mig och hur jag. För jag, det, som sagt, nu sa jag att jag har varit väldigt enkelt nu och sårbar och distraherad. Inte alltid när jag tänker tillbaka. Eh, men att det var verkligen under en period när jag var nog mycket mer hård och kanske framförallt mot min familj. Och där fick jag också så här feedback på att... Eller jag hade förstått i efterhand att... Jag hanterade nog inte andras sårbarhet jättebra då. Utan att jag kunde vara nog ganska hård och dömande tillbaka. Och det är någonting som jag insett i efterhand. Men att när man väl har... Har liksom ser det att så här, om, man väl inte, om man själv inte vågar vara öppen med det så är det svårt också att ta emot någon annan så att om någon person då till exempel om jag ser mig själv där som kanske inte under en period tog emot det väldigt bra om andra delade saker eller eh, jag kanske inte hanterade det på bästa sätt att det säger snarare någonting om den personen än om den som vågar dela. Att, här, att inte kunna ta hand om det sig snarare om att man själv är helt livrädd för att dela med sig av saker. Och det var ju så med mig, om jag tittar på mig själv tillbaka. att Det var ju det jag var absolut livrädd för. Och jag förstod inte varför man skulle dela. Eller vad är poängen med att dela det här? Ehm, och att ja, verkligen att det säga snarare någonting om någon annan. Och att man vill hålla sin egen standard och egen nivå att så här, men i mitt liv så är det viktigt och jag kommer göra det. Och även om det ibland händer att jag delar det till en person som kanske inte tar hand om det på ett bra sätt eller eh, svarar på ett bra sätt så kommer jag fortfarande hålla min standard. Och det är, liksom, vad jag, hur jag agerar, det är det som är det viktiga i det här. Och att på något sätt göra det den andra säger som svar, göra det orelevant så mycket det bara går. Att det viktiga är snarare att man själv tar sig modet och vågar göra det. Och sen så får den andras person, personens respons. Det får snarare vara ett kanten. Men det är inte det som avgör det, utan själva liksom vinningen ligger i att man själv vågar ta det klivet och man själv vågade säga det.
1: Alltså det där tror jag är så sjukt viktigt hur du säger. Alltså verkligen, man har sin sin egen standard. För det är väldigt lätt att om man är sårbar och så tas det inte emot bra, så är det väldigt lätt att man eh, sänker sin standard och går till den låga nivån den andra är på. Eh, för att man blir liksom rädd och känner sig avvisad. Och det är väl mänskligt. Men jag försöker påminna mig själv om det. Så här, nej, men jag, vill ha, jag vill ha, jag strävar efter en hög standard när det kommer till det här. För att Vågar jag vara sårbar, då är jag sann mot mig själv- och då har jag en väldigt då har jag nära kvalitativa relationer- och det är det jag vill ha i mitt liv. Eh, och som alltså du säger, att antingen, för an, det är alltid så i relationer. Antingen så, alltså någon kommer antingen höja sig till en nivå- eller så kommer någon sänka sig ner till den andras nivå. Alltså man kommer hitta ett vad säger man, så här, jämviktsläge någonstans. Och det måste, liksom antingen måste någon ta sig upp- eller så måste någon gå ner. Man måste mötas i, i egentligen det mesta eh, i livet. Och eh, där försöker jag verkligen- påminna mig om att säga- nej men det här är det jag vill ha- eh, som standard och antingen så får man- möta upp på det eller så skiter det. Och det kan ju låta hårt men- jag upplever att det är- det, det är skönt att ha något att guidas av. För att annars blir man den här som vill vara- allt och alla till lags och så ska man liksom- eh, det går inte att prisa alla helt enkelt- utan man måste hitta- sin nivå och sen så kommer folk- falla bort som inte håller den eh, standarden- mm, mm, eh, på sikt.
0: Mm. Och jag men, var jag bara kom att tänka på när jag väl började öppna upp för sårbarhet igen och verkligen börja vara mer transparent med vad jag kände och tänkte och sådär. Så hade jag en episod eller i Paris så var det en grej som hade hänt som var jättejobbigt för vi var en grupp som där. det hände en väldigt jobbig grej. Och så var då en av mina bästa vänner där, hon kom och sov över hos mig. Vilket var, så, var jätteskönt för att vi behövde supporta varandra under den här perioden. Och hon bara, alltså jag, var så, jag var så totalt transparent i hur liksom hon grät och var ledsen och allt jag sa. Och sen så efteråt så sa hon att, hon bara, det var, som att, hon bara, det var så skönt att vara med dig för att du... Bara, du var så extrem så att vad jag än gjorde så låg jag liksom alltid i läg med hur du var. Och att det var på något sätt, det var lite min så här, utbrytningsfas på något sätt. Att våga vara helt transparent och det var så himla skönt att vara det efter att ha tolvt väldigt mycket inne och liksom under lång tid så att det här var ju bara någon så här extrem jag var ju på någon extrem plats där och bara och var helt öppen och ärlig och bara totalt transparent och typ, efteråt kunde jag se det att hon var liksom chockad över <laughs> typ hur jag hade varit men att hon var så här hon bara, men det var också så skönt för att alla de ja det jag gjorde var, det var inte oss närheten med hur du var Nej. på något sätt. <laughs> Men att, oh, där ligger kom, man i lä. <laughs> jag var bara tänkte tillbaka på den, den var och bara garvar för att det var verkligen så att man har varit på ett sätt så behöver man nästan ibland svänga över lite för mycket åt andra sidan för att sen hitta balansen. Att man så svänger över som en våg och sen så måste man liksom balansera upp det genom att gå lite mer åt andra extremen och sen på något sätt hitta man balansen. Men det var verkligen i början då när jag Låg, alltså man obalanserat på det ena hållet.
1: Gud <laughs> vad roligt. Men, men där tycker jag faktiskt är en väldigt viktig poäng med balansen för det är också någonting jag har tänkt på genom åren att man ska inte förväxla sårbarhet med någon form av nidiness och det tror jag många eh, lätt gör och jag själv också har säkert gjort det många gånger att man har dragit sårbarhetskortet eh, istället för att erkänna att man bara är jävligt nidig. Att, 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 att så här, det är jäkla fine line att inse att sårbarhet för mig handlar om att så här. Ta risken att liksom bara vara var väldigt uppriktig, släppa kontrollen, gå utanför komfortzonen, inte veta liksom hur du ska ta sig emot, men vara väldigt så här, ärlig och så här: vad sade man på ska show up, liksom, as you are. Men för det, inte släppa ansvaret för ditt eget liv och din egna ja, men för ditt liv. Alltså att förstår jag, vad jag menar att det ja. Ja, men Som i mitt exempel där när jag låg med Kalle och var så här: Men jag känner inte, jag, jag är bara liv att du inte ska älska mig. Det var ärligt och det var så jag kände. Och jag blev jätteglad att han gav mig en kram och fanns där. Men för det kände inte jag, har inte jag gjort det till hans ansvar. Så här, bra, kan du nu se till att jag känner mig älskad för resten av livet? Det är ditt ansvar. Det är inte rätt väg att gå, utan... Jag har hela tiden försökt, och det är inte alltid så lätt- men jag försöker hela tiden alltid vara så här- men jag måste älska mig själv, med eller utan honom- ett i en det dig. Förstår jag tänker? Men Jaja, så att inte man, ja, och det, Men den tror jag är ganska vanlig. Att, eh, jag tror att det slår över lätt att man- eh, istället för att ta ansvar över sina egen känsla- försöker man lägga ut på någon annan. Så här, Du, nu ska jag bara vara sårbar och berätta. Kan du komma och hjälpa mig här nu? Liksom, och, 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 och läka mig ungefär. Och det handlar inte om. Däremot är det ju det bästa som finns att ta hjälp. Det är kanske min viktigaste insikt med sårbarhet- att våga ta hjälp, att så här öppna upp- och det är inte att någon annan ska älska mig- eller göra jobbet, men att, att hjälpa någon- att be om hjälp kan vara så här- kan du bara lyssna på mig utan att döma mig? Jag behöver bara bli hörd här. Det kan vara hjälp, eller det är väldigt ofta hjälp för mig. Så den dist distinktionen tycker jag är viktig.
0: Ja, men jag håller helt med- att det är på något sätt balansgång i det- för att annars så blir det att man- indirekt lägger ut det på den andra personen- och att det är på något sätt alltid- det som händer eller det som dyker upp för en själv- är ju alltid ens eget ansvar. För att om det inte är ens eget ansvar- så kan man heller inte förändra det. Så att det ligger ju maktlöshet i att- lägga ut det på någon annan. Även om det kanske känns skönt i stunden- så är det ju fortfarande på något sätt att- för att skapa den förändringen- så måste man alltid kamma hem- liksom makten till sig själv och bara- okej, okay, det här är situationen. Eh, och det är då man kan faktiskt förändra någonting- så att, och det är inte alltid lätt att göra alltså det är ju verkligen så här, det är lätt att säga men när man väl är där i stunden så är det så lätt och jag kommer bara på nu när vi pratar fler grejer som jag, så här, nej men gud där har jag ju lagt ut liksom makten lite på någon annan eller på en annan situation istället för att bara säga nej nu ska jag kamma hem allting till mig själv, det är 100% mitt ansvar och det betyder inte att man löser på en gång men det, det är liksom när det är under ansvar det är där man faktiskt är kapabel att göra en förändring och det är, känner, det är där man hittar lösningar- för att det är en eget ansvar från början- så är det också en eget ansvar. Det är också då man kan faktiskt skapa en förändring.
1: Jag ser en artikel här från Brene Brown- där hon skriver så här om, om sårbarhet. Vulnerability is not winning or losing. It's having the courage to show up and be seen- When we have no control over the outcome. Vulnerability is not weakness. It's our greatest measure of courage. Och jag tycker att det är så sant just att så här, Det har vi pratat om nu. Men här, det är ju mod. Alltså, och just det här att det handlar inte om att ha rätt eller fel. Det handlar bara om att så här, kommunicera och våga släppa kontrollen och bara vara den man är. Och ja, det krävs ju mod. Eh, har man gjort det så eh, har man inte gjort det så är det ju skitlöst. Och har man gjort det vet man att det tar väldigt Det kräver mod för att det är. Eh, man darrar på läppen och annars så är det liksom inte sårbarhet- då är det något annat som du var inne på i början- att då man vet för sig själv- när man är sårbar, för det känns. <laughs> Men sen tänkte jag bara snabbt- berätta lite här om, för hon- tycker jag har också ganska spännande- hon menar då på att det vi gör från samhället är att vi har inte fått lära oss att vara sårbara. Alltså ur samhällsperspektiv så uppmuntras vi inte att vara det generellt sett. Utan hon menar ju på att vi liksom lägger på någon form av rustning för att liksom stålsätta oss mot det här. Och det finns då, vad hon har sett i sin forskning, tre strategier egentligen på eh, vad, man, vad man tar för strategier för att undvika sårbarhet egentligen. Ja, så det hon tar upp då är då tre metoder. Och det en är att man, alltså man försöker vara hela tiden perfekt perfektionism, den har jag verkligen eh, antagit mycket i mitt liv eh, kan jag verkligen se att, att om allt är perfekt, då är aldrig någonting fel och du behöver du aldrig känna dig liksom exposed eller att du får kritik eller att du behöver be om hjälp, alltså då är liksom det är en strategi mm. att vara perfekt egentligen mm
0: och får jag bara inflika där. jag tycker Elisabeth Gilbert tar upp det, hon pratar om perfektionismen som så här: det är rädsla i högklackat och läppstift, att det är fortfarande rädsla men det ser väldigt bra ut, men det är fortfarande ja. rädsla bakom och jag tycker bara det är så härlig, menar, härlig förklaring när man själv försöker vara liksom perfektionist att man bara okej men vänta det här nu, det här är rädsla egentligen bakom det så att, eh, bara att den är rädsla i en finare outfit.
1: Exakt, och hon och Brown säger det- att liksom perfektionism det är det som man har- liksom en supertung sån liksom, vad säger man, ridda direkt på sig- för att skydda sig från att inte bli sedd- egentligen, alltså för den man faktiskt är. Så det är verkligen bara som en jätte- vad säger man, riddarutrustning man har på sig- så här perfektionismen för att dölja- den man någonstans är. Eh, och den andra- som hon pratar om, det är det här med- så här numbing out, som man på engelska- alltså jag även om man ska översätta det, men det är ju lite- liksom det här med att alltså bli avtrubbad- att eh, man känner inte så mycket. Alltså man... Eh, man, eh, man... Man försöker bara inte... Man är, man är inte så känslosam. Man stänger av väldigt mycket. Jag stänga av skulle jag säga att hon menar lite. Och det som hon säger att... Det negativa med den strategin är att du kan inte välja vad du stänger av. Så stänger du av liksom jobbiga känslor så stänger du också av de positiva känslorna. Så då om du inte ska känna skam eller att något, du känner dig sårbar och liksom sårad eller sådär. Då kan du heller inte känna äkta kärlek och glädje och liksom hela spektrat. Så att väljer man att liksom stänga av väldigt mycket och numbout som man säger. Så blir det oftast att man stänger av hela registret någonstans.
0: Mm. Verkligen, vilket är så himla sorgligt på något sätt. För att det är det man, man vill ju hitta en strategi för att slippa känna alla de här jobbiga känslorna. Men det är alltid på bekostnad av de här lega känslorna. Vilket på något sätt skapar ett incitament att dila med de jobbiga och att hitta sätt att hantera dem. För att det ger en, för att man vet att det finns en vinning på andra sidan. Exakt,
1: och sen är hon inne på att en tredje hon har sett sin forskning, det kallar hon för. Eh... Alltså så här, hon pratar om att uh, disrupting joyful moments by dress rehearsing tragedy uh, and imagining all the ways that things could go wrong. Alltså, den känner jag också igen att det är som att man, uh, vissa människor har den här tendensen att aldrig njuta av någonting, aldrig... Um, Få känna att man är duktig. Eller, alltså så, det är någonting i att alltså, alltid måla fan på väggen. Och alltid tänka på allt som kan hända. Så, men gud vad kul cool, det här blev. Vad duktig du är, eller, eller man ska säga något. Liksom, att men gud, Jag älskar dig. Eller jag gillar dig. Det är liksom, jag är kär i dig. Då kanske de tänker så här, ja, men jag, jag gillar kanske den här personen. Men det kommer ändå så här, slut sen. Så varför ska jag säga det? Alltså det finns någon i det, liksom, det här att man hela tiden sätter sig mot så här, worst case scenario. Så att man aldrig behöver gå in och känna någonting på så sätt eller liksom gå och exponera sig och vara i nuet nu och känna någonting sårbart eller exponerat så.
0: Så man duckar egentligen alla de här tillfällena med sårbarhet för att man har redan tänkt att så här, det spelar ingen roll om jag är det för att det här kommer ändå skitta sig det kommer ändå inte bli ja. bra så att jag behöver inte göra det. Exakt. Mm. Så att det tyckte
1: jag var ganska intressant. Intressant, faktiskt. ja
0: verkligen, den där mm. var verkligen en tankeställare tycker jag. Och för mig är det också just det med sårbarhet. Alltså det är på något sätt hela nyckeln till att också våga följa sitt hjärta, och våga gå sin egen väg i livet. För om vi tänker med arbetslivet också, eller det man vill göra och hur man vill bygga upp sitt liv. Så håller vi på något sätt, vill vi kliva utanför hela det här det stora riset eller det är liksom det de flesta gör och kanske gör någonting annat som är mer sant till en själv så krävs det att man blir sårbar i det. För om vi inte är villiga att vara sårbara på den resan så kommer vi aldrig heller våga gå vår, he, vår, vår egen autentiska väg i livet utan då kommer vi anpassa oss efter det alla andra gör och följa det. Så, att, så på något sätt så krävs det att man vågar vara sårbar och det kanske bara gentemot en gentemot en själv i det här sammanhanget, men att faktiskt våga vara villig att ta den risken eh, och att våga ta risker för att det är det som krävs på något sätt att våga gå sin egen väg i livet, oavsett hur den ser ut. Men att eh, för mig är det väldigt starkt kopplat till det här med att leva autentiskt och leva sant i sig själv. För att det är också sett det är så här, med alla jag känner egentligen så är det alltid att det är alltid någonting annat man vill göra som kanske ligger utanför normen. eller- man vill sticka ut och göra någon annan grej- eller testa någonting annat. Och det kräver sårbarhet för att våga göra det- för annars kommer man hålla sig till det som man alltid har gjort- och det är de flesta alla, 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 andra gör. Så att för mig är det en, jag har det varit kanske den, alltså en jätte, jättevinning- med att våga vara sårbarhet. Och jag förstår att så här, ska jag våga göra det- så kommer sår, sårbarhet vara en del av resan. Och jag kommer inte komma undan det- om jag inte vara sårbar- Dagens övning det handlar om att reflektera hur det har varit för dig när du har vuxit upp just med det här med sårbarhet. Hur har det varit i din familj eller där du har vuxit upp? Har ni varit väldigt öppna med det eller har du fått lära dig att det är en svaghet, det är någonting man inte pratar om? Hur har det varit helt enkelt i din familj och bara reflektera det för det är ofta det visen tar med oss innan vi är vuxna. Vill du ha vår gratis guide, The Secret to Boosting Yourself Confidence 3, där vi ger tips om hur du bygger ditt självförtroende inifrån och ut, gå i så fall in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Och då kommer du också få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt internationella community, där vi har läsare från över 30 länder. Så att gå in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Och är det så att du gillar podden så får du jättegärna gå in och ge ens en femma i betyg på iTunes. På så sätt så gör du inte bara oss glada. Du hjälper även fler att hitta podden. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt så är du till att gå in och prenumerera på podden. Och det gör du väldigt enkelt via appen Podcaster. Det var allt för oss den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Ha det bra! Hej då!